1: Estás escuchando Mentes Celtis Bienvenido a otro programa de esta temporada En la cual nos estamos preparando Para el comienzo del campamento de entrenamiento de los Boston Celtics. Para aquellos que se sienten abandonados porque no ha habido suficiente información Para aquellos que se sienten que necesitan un poco más su cura Sobre los Celtis, aquí estamos trayendo este programa en el verano aún cuando, cuando no tenemos que hacerlo estamos aquí de vuelta dándote la información que quieres escuchando y hoy estoy nuevamente con el Ingenio Verde este Rocky Ruiz que te acompaña así que vamos a darle con todo Ingenio
2: ok, aquí estamos uno, dos, uno, dos probando en el mejor programa de análisis deportivo de los Celti este programa se llama Mentes Celtics y nos puedes buscar en todas las plataformas digitales y escucharnos en los podcasts,
1: en Google Play, en iTunes, estamos en Stitchers, estamos en Spotify para aquellos que les guste Spotify, estamos por ahí también busca Mente Celtics. Así que hoy vamos a hablar de varias cosas que están pasando por, por con nuestro equipo, pero principalmente nuestro enfoque. Vamos a tocar el tema que ha estado sonando, en, especialmente con algunos analistas.
2: El tema más porquería, el más <ríe> charro, el más incoherente, el más ignorante.
1: ¿Es Filadelfia suficiente o mejor que Boston?
2: <ríe> es, eso, eso ni tiene sentido, de verdad. Porque es, es que no hay, no hay forma de cómo contestarme de que Filadelfia sea mejor que Boston. No la hay. Porque si para Ben Simon Si para Ben Simon y Envy era su año de novato, de desarrollo yo me pregunté, para nosotros qué era? Yo, yo, yo no, yo no. Yo no sé qué ellos ven. Porque, ¿Sabes por qué ellos dicen eso? Porque pasa, lo que pasa es que como Gordon Hayward no jugó, ni tampoco jugó Caribbean en los playoffs, entonces ellos lo hicieron tan mal. Y tan feo. Ellos, se, ellos no se fueron barridos por misericordia. Porque tampoco Jelen Brown uh, se perdió un par de juegos de esa serie. Entonces, tú me quieres decir a mí que tú comparas. Es que es tan estúpido. Que te estoy diciendo que a mí no me están pagando un sueldo. Por yo decirte algo coherente. Y a esa gente le están pagando por decir cosas incoherentes. O sea, tú me vienes a decir a mí que, Filadelfi, que el Filadelfia es mejor que los Boston Celtics. Y no pudieron ganarle una serie sin Kyrie y sin Hayward. Sin, sin Daniel Tays, sin, Ch sin Cher o sea, Tú sin Jalen Brown, porque Jalen Brown no jugó en todos los juegos. Porque se lesionó contra mi walkie. ¿En qué cabeza te cabe? Yo los cogería por la corbata y los amarraría todo hasta que se quedaran bien holcado. Porque es que esos tipos son trajes. Gabanes bonitillas. Y hablan mucha porquería. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo podemos entender esto? Vuelvo al principio. Ah, este... Recuérdate que el primer año de Ben Simon y el primer año de Envy y se están desarrollando. Sí. También era el primer año de Jason Tatum. Y para colmo fue el que los destrozó.
1: Oh, y Envy también es, realmente fue su primer año con más juegos que logró terminar hasta la postemporada. Post temporada porque... Él ya va para su quinto año en la liga. Sí, pero nunca ha jugado. Un poquito.
2: Un poquito.
1: Ese también por poco es rookie. Mira, o sea. Vencimon va a ser el rookie del año el próximo
2: año, anyway. <risa> Otra vez, de nuevo, back to back. Mira, o sea, no. Gente, no hay break. No hay break. Ben Simon versus Los Celti. Una porquería. Totalmente una porquería. En... El único de Filadelfia que mató fue Envy y fue Holford. Pero Holford lo mata a todo el mundo en la liga. Y como quieren los playoffs, Holford, Holford le demostró veteranía. Uh -huh. o sea, no hay, no hay Bray, no hay Bray. Si yo... Si ellos pelearon con los Celtics y estaban a en el sentido de que no teníamos estrella, Teiru se desarrolló en mí mismo. Yo no me quiero ir yo, Si estuviera Kairi... Kairi, solamente Kairi. Esa gente perdían, aparte de perder 4-0, que casi perdían, fue un chivito ahí que... Una, una una ñapa para vender un poquito más de taquilla. Un regalo de los árbitros. Sí. En los juegos mínimos iban a perder por 20 puntos. Mínimo. O sea, tú perder 4-0 y perder todos los juegos por 20 puntos iba a ser, espérate, iba a ser desapalastroso o sea, no, en, en mi mente no cabe, de verdad yo he tratado de de, de estudiar de todas las formas no hay break o sea ningún, no hay break déjame
1: de, déjame decirte lo que yo pienso
2: es que, espérate <risa> espérate con calma. Los analistas. Eh, yo quiero... Yo, lo que tú piensas ya mismo. Los porque...
1: analistas. Pero déjame decirte esto. Para, okay, para, ya, te bien. voy a guiar, te voy a guiar. Ah, los ajá, analistas. Pa, ah, tengo guía ahora. Sí, tiene guía. E ese es mi trabajo. Conducir.
2: <ríe> por eso... De... Sí, dale este, Conductor.
1: <ríe> el conductor rookie.
2: Sí, dale, conductor.
1: <ríe> lo que sucede es que la liga está buscando cuál es la próxima pauta, cuál es el próximo el próximo creador de dinero para la liga después que LeBron salga. Y como LeBron, al principio de la temporada, dijo Benzimon es el principito que se va a quedar con la liga cuando yo me vaya. De ahí se engancharon todos los mambrones de que de, de ESPN y todo esto. Y de ahí fue que salió toda la pauta de Benzimon.
2: antes de que vencimos sea el principito... Hay un griego, mi hermano, que le va a cortar la cabeza. Exactamente. <ríe> y, y ese tipo, yo le tengo más miedo que toda la Basofia de Filadelfia. Ese griego, estoy hablando de Yanis. O sea, ese tipo, búsquenlo. Búsquen, eh, actualmente, al día de hoy, busquen, vean el físico y los entrenamientos de ese tipo ese tipo, os, olvídate, o sea, olvídate, vencimos, vencimos, ben Simon primero, Tiene que ya está con una de las Kardachan ya ahí <risa> se fastidió, <risa> olvídate <risa> de eso, que de... no, las kardachan por poco Odo muere, de, muere de sobredosis, por Yeharden, perdió una temporada por estar pendiente a la otra Kardashian entonces, todas las Caldachas, lo que ha Johnson,
1: hecho... que la dejó preñar y después se desapareció.
2: Sí, <ríe> o sea, ya empezó mal. El Principito empezó mal. Y antes del Principito, como dije, pongo Yanis. Pongo a Jason Tatum ah, Que 15. yo lo dije aquí. Que el. El. El clase de, 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 de póster que le hizo a Lebron le dejó marcado un sello y una pauta en el juego 7. Como quien dice, nos vamos, pero te dejo esto sellado para que veas quién es el que viene. O sea, yo pongo al griego y pongo a Teirun a la par. Como los próximos Kevin Durant y LeBron James.
1: Yo estoy de acuerdo. Eh, antes, de, antes de yo tomar a Ben Simon, claramente, antes de tomar a Ben Simon, yo tomo a Giannis en cualquier situación, en cualquier momento. Eh, claramente es mucho mejor. El problema con Giannis es que simplemente... No ha tenido una base de desarrollo. Si pones a Janis con alguien como Brad Steven, se hubiera comido la liga hace rato. ¿Qué? <risa> hace rato. Lo <La> que <risa> pasa es que no ha tenido una base, no ha tenido consistencia, no ha tenido algo que lo ayude a desarrollarse. Y ese es el problema con Janis. Con Pero Janis tiene el potencial de, para básicamente correr la liga. Y ahí, bueno, no sé. En, ver, en cierto, Milwaukee tuvo mucha suerte con él pero yo espero que en algún momento lo aprovechen. Bueno, realmente no, porque yo quiero que Boston siga ganando. Pero eh, como jugador y como alguien que le gusta el básquetbol, él tiene toda la posibilidad de crecer de alguna manera que tal vez no hemos visto en ningún jugador anteriormente. Un tipo que tiene la versatilidad de cualquier jugador de, de ala. Un tipo que tiene eh, la altura de cualquier centro. Y un tipo que tiene la velocidad de cualquier armador. Lo único que tiene que aprender es hacer más certero del tiro de tres y hacer mejores pases. Y eso es todo lo que le falta Ese realmente. Ese tipo es
2: una bestia. ¿Lo es? Ese tipo es una bestia. Yo no... Bueno. Al fin y al cabo, yo espero que ustedes fanáticos se estén vacilando esto, esta, com esta comparación trilly entre... Filadelfia y Boston. ¿Por qué mejor no comparar los Warriors con Boston? Estamos ahí. En por de efectividad, Golden State Warriors tiene 58, ¿no?
1: 59.
2: ¿Y Boston tiene?
1: 57.
2: 1 y 2. That's it. <ríe> O sea, ahí tú, ahí, ahí tú te das cuenta que con, con todo el déficit que tuvimos en esta temporada. Seguimos con el 57% de efectividad, segundo lugar detrás de los Warriors, uh -huh. rascándolo.
1: Sí, lo que pasa es que Filadelfia la... los están midiendo en base a lo que hicieron en la segunda parte de la temporada. Cuando todos los equipos están preparándose para los playoffs, todos los equipos están en baja. Al, están desmotivados, están preparándose para hacer cambios. No,
2: algunos preparándose Para los playos y otros despidiéndose. Y otros despidiéndose.
1: Y entonces Filadelfia. No me tuvo, voy a
2: lesionar, me voy a ver para la próxima temporada. Eso es lo que hacen los equipos que no entran a playoffs.
1: Filadelfia tuvo una buena racha en ese, en esos en último, últimos, últimos meses o semanas. Pero en, en ninguno de esos momentos, número uno, ni se enfrentó a Boston, pues se enfrentó en los primeros tres, eh, tres meses de la temporada. Número dos. Cuando se enfrentó por cuarta vez, el récord de Filadelfia estaba 21 y 21, octavo lugar en la división del Este. En el Este estaba octavo lugar. Y podemos decir, ok, pues ellos se desarrollaron en la segunda mitad. Está bien, haz el argumento que tú quieras. Está Vamos bien. a hablar de números. Se
2: desarrollaron. Pero fueron humillados en los playoffs. Claro. Cuando Boston se enfrentó a Filadelfia, yo pensé que Filadelfia iba a ser un mejor papel. ¿Sabes cuál fue el mejor papel que hicieron? Que Envy roncó en toda la serie. Ese fue el único papel y el que el que el tipo tiró confeti cuando perdieron. Sí. En la cancha. Ese ellos hicieron un papelón. Envy roncó demasiado. Y el que tira el confeti lo botaron porque tiró un confeti cuando no tenía que tirarlo, celebrando porque... Boston había ganado la tercera derrota corrida <ríe>
1: eh, eso fue es algo, algo inolvidable
2: no, la, la realidad es
1: esa es que a ellos se les papelón! subió la cabeza a ellos se les subió la cabeza el hecho de que primero Boston supuestamente no iba a pasarle la primera ronda y pasó ellos empezaron a gritar queremos a Boston, queremos a Boston queremos a Boston cuando estaban jugando en la primera ronda y llegaron a la segunda y ellos venían como que con. Ah, yo soy el mejor. Está en vencimon Vencimos con su orgullo. A ah, esta gente no me va a llegar al punto. Y después metió un punto en el primer juego solamente. Porque fue un tiro libre. No hizo nada más. Y dijo, ah, yo jugué bien. <risa> ellos no jugaron ellos no son tan buenos como dicen. Pues está bien, no somos tan buenos. Te mandamos para tu casa en tres juegos más. <risa> ¿Y qué pasa? Ahora, entrevistaron a Ben Simon recientemente y dijo, no, nuestro enfoque este año es ganarle a Boston. Pues claro, tu enfoque es ganarle a Boston porque sabes que primero te humillaron. Ahora, ¿estás listo para intentar ganarle a Boston con todo su arsenal? Porque aún el equipo, y yo lo dije, yo lo dije en... en pues, gente. Si no me crees, escucha todos los podcasts. Nos añaden downloads, descargas y nos dan buenos ratings. ¿Ok? Pero si tú regresas hace un tiempo, una de las cosas que yo dije desde el principio de la temporada hasta los, la postemporada es que Filadelfia son los hijos de Boston. Punto. No importa cuántas veces nos enfrentamos. Ellos no nos ganan.
2: Él, 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 él se va a desenfocar cuando Brad Steven le ponga en la 1 a Gordon Hayward. Jalen Brown en la 2. en la 3. Holford en la 4. Y Ben en la 5. ¿Quién rayo va a hacer algo ahí? Nadie va a hacer un pepino. Porque ¿sabes quién se tiene que guardiar el bencimo? Se tiene que galdear a Gordon Hayward. ¿Sabes qué va a hacer Gordon Hayward? Lo va a poner en el aro de 3. <risa> y entonces, para colmo. Uno de los mejores defensores de Ale, se va a a vencimos. O sea, no vas a. Cuando te tire para la derecha, tú no vas a saber qué hacer. <risa> tú no vas. O sea, ¿Y qué va a hacer? ¿Y qué va a hacer Envy con Taylor y Holford y Ben allá abajo?
1: Absolutamente nada. ¿Por qué? ¿Y quién más hay
2: en Filadelfia? <risa> cuando <risa> suelten ese cuadro y metan a Carilbin metan a Esmal, metan a Rociel, metan. Tú estás loco, eh, maní. Como dicen los paisanos dominicanos. ¡Tú estás loco, eh? ¡Recógete, chico!
1: Pero pero para aquellos, hey, para aquellos que, que buscan más que nuestro análisis. Eso fue un panatino. medio pozo. Sí, sí. Eso fue un anal... medio
2: pozo. Si, si quieres que yo te mande el mangú con los tres golpes, no me agiste, Mani, no me agiste. Va,
1: vamos, vamos a
2: desglosarlo. <ríe> vamos a desglosarlo
1: por jugador. Porque. Eh, pueden decir Pueden decirnos Hey Ustedes lo que son Son fanáticos de Boston Está bien eso. Pues Vamos a los números Vamos a hablar De números Vamos a hablar de realidad Lo primero es que cuando Machea A Filadelfia contra Boston Filadelfia tiene uno De los peores juegos Ofensivos contra Boston Tiene uno de los Rate de turnover Más altos Y su efectividad Decae mucho Pero vamos búsquelo, a
2: Búsquelo Pero búsquelo goléalo -go si no nos creen, golealos. -go sí. si, si tomamos,
1: vamos a decir y echar a un lado los enfrentamientos contra Boston. Vamos a hablar de los buenos juegos de Filadelfia. Cuando Filadelfia jugó a su mejor capacidad, eliminando los juegos de Boston, el porcentaje de ellos de, de promedio de efectividad fue un 54%. Y no solamente eso, su ofensiva, si la calculamos a 100 posesiones, su ofensiva y defensiva fueron 106 en cada uno, defensivamente, ofensivamente, que es promedio, es promedio, un poquito más arriba de promedio. Si calculamos a Boston en oposición, Boston está en 107, 107 por encima, ofensivamente. Y en 105, que permite en defensa, con una mejor defensa, número uno defensa en la NBA, de hecho, que la misma de Filadelfia Si los comparamos por jugador, vamos a decir, vamos a, a tomar posesiones, posiciones eh, tradicionales. Aunque Habla, Brad Steven...
2: Hablando en esto, él lo, el rookie lo está haciendo en toda la temporada. No enfrentamientos. Estos son números individuales de cada equipo de toda la temporada. Porque en enfrentamiento es humillante. O sea, los mm -hmm. números de Boston versus Filadelfia. Los números son humillantes. Filadelfia se ve como equipo de cangrejeros de Santurce. De allá de veces de se ve bien por Filadelfia se ve bien porquería al lado de Boston. En los enfrentamientos. Pero Rookie quiso hacer, para no humillarlo tanto, lo quiso <ríe> hacer en temporada, pero también recuérdense que Caribi se perdió la mitad de la temporada, con lo nunca no jugó, este Rose estuvo lastimado, Jorge se perdió muchos juegos, este un chorro de notas que te puedo dar, que tú dices? Claro, loco, recoge a Filadelfia, olvídate de eso."
1: Exactamente. Y la idea la idea de esto es para que vean que aún aún en su mejor estado Filadelfia no machea con Boston.
2: En jamás. Su peor. Jamás. Verá, jamás. Jamás. Eso no es un análisis. Eso no es ni hace, hace, En verdad, mi gente, yo estoy perdiendo el tiempo en esto. E hice a Rookie perder el tiempo en esto porque esto fue idea mía. Porque es que ya me tienen harto con lo mismo. Pero este podcast es una pérdida de tiempo cuando tú, yo, yo yo, estoy loco porque pues, lamentablemente los lo, lo fans de los Warriors me huyeron como yo esperé, me huyeron y no y no quisieron debatir conmigo pero, porque eso ha sido un, un debate real, eso sí es un análisis real, pero esta mierda que estamos haciendo hoy, es una pérdida de tiempo, pero pues para pa, pa traerlo a colación, ya me estoy aburriendo, así que el tema está claro, voy a dejar a Ruki a que siga hablando de los jugador por jugador y vamos a ver qué hacemos.
1: <risa> okay. bueno, lo importante aquí es que no, no todo el mundo es que ve los juegos. Como nosotros lo vemos. No todo el mundo está pendiente. La gente <risa> ve los highlights
2: y lo que pone ESPN y lo que dice aquel y el otro. Mi gente, nosotros gastamos en el League del Pack como 300 dólares, ¿ok? American billetes, ¿ok? You know. Vemos you todos know los juegos, me. los analizamos y toda la cuestión.
1: Este, y, y más allá de, de fanatismo, para que no piensen que estamos hablando desde el punto de fanático. Queremos traerte esto. ¿Por qué? Porque de esa manera, los números vaquean lo que estamos hablando. Y si tú hablas de Kyrie contra Ben Simmons, en un macheo realmente realista, <ríe> Kyrie se, de, se devora a Ben Simmons. Mil veces.
2: Le van a tener que poner las tobilleras que tiene Curry. Que son tobilleras esas de metal que le cubren hasta, el, hasta la espinilla. <ríe> uh -huh. Así le van a tener que poner. De hecho... Kyrie tiene el
1: porcentaje, uno de los porcentajes más altos de la liga en efectividad con 61%. Shh, shh,
2: ¿Por qué mencionar eso?
1: <ríe> sí, pero escucha. ¿Quién es la otra persona que tiene el porcentaje más alto de la liga, uno de los más altos en la liga también en nuestro equipo? Jason Tatum. 59%. ¿Quieres saber ¿Cuál es el más cercano del equipo de los Philadelphia 76ers? Joel Embiid, con 58. ¿Por qué? Porque donkea. Y, eso, <risa> y eso, esos tiros de donkeo, pues cuentan también como field goal. Uh -huh. Pero cuando él tira de afuera desaparece.
0: Uh -huh.
1: Escucha, en cuestión de festividad, en cuestión de Ofensiva y defensiva. No hay, no, no hay ventaja ni desventaja para Boston. No hay desventaja ninguna. Punto. Si vamos al área defensiva del cuadro. Uno de los números más altos en defensa. Lo tiene Jason Taylor también. Solamente permite 103 puntos por 100 posesiones. 103 puntos. En otras palabras, estamos hablando de que hace que fallen la mitad de los tiros, mínimo. De su oponente.
2: Pero eso es que Lebron se fatigó. <risa> y
1: todavía no sabe jugar bien.
2: Gacho. Gacho. de quieto, eh. cuando venga esta temporada. Es que yo no quiero. Yo, ver a mi gente. O sea, la mamba de. ¿Tú sabes lo que dijo la mamba? De, a casa de Jason Taylor. ¿Tú sabes lo que dijo? Estoy arrepentido de que que no haya cogido a Jason Taylor. Ustedes lo saben. O sea. Ay, déjense de esa estupidez. Rookie, ya esto me aburrió. ¿Qué? Están hablando de Filadelfia, aburro ¿vale? Otra cosa, una entrevista, que Dime algo que escuchaste, porque ya, sí. ya esto me aburrió. Vamos a tomar ese tema. Ya, sí. Gente, ya eso no es un análisis. Cerramos el capítulo. Sí, ya eso no es un análisis. En octubre 16. <risa> <risa> Otra pela.
1: <risa> <risa> ya le, no hay más nada que decir. Acabamos con esto. Ok. Alrededor de la liga, vamos a hablar. Brad Stevenson estaba hablando, de hecho, en el día de hoy, estaba en, en un campamento este, profundo, la Asociación de Niños ABCD. Estaba ahí eh, apoyando a los equipos y le hicieron, obviamente, todo este tipo de preguntas que, que hacen porque él estaba medio desaparecido ves, básicamente desde de el Summer League. Se merece unas vacaciones el hombre. Y lo agarraron ahí, la, la prensa, y le hicieron todo tipo de preguntas. Y una de las preguntas es, ¿qué va a pasar con Jason Terry? Eh, Jason. Con Terry Rociel. <ríe> Iba a ser Jason Terry. Terry Rociel. ¿qué, ¿Qué va a pasar con él? Obviamente está todas las especulaciones de que los finish andan detrás de él. Que lo más seguro, Dani cogió el teléfono y le dijo, eh, cuando le preguntaron, ¿qué pasó? Eh, Tienes a, disponible a Jason, a, a Terry Rociel. Y Danny dijo: um, Número no equivocado. ¡Pup, pup, pup! <risa> Eso fue lo que pasó básicamente. Todos los rumores que van a existir ahora sobre Terry Rociel, especialmente hasta la fecha de cambio en febrero, van a ser montones. Te estoy diciendo desde ahora: no le hagas caso a ninguno de ellos. Terry Rociel no va para ningún lado. Primero que nada, Terry Rociel es la aseguranza de que si Kyrie por alguna razón se, se le da una loquera y se va para otro equipo, Terry Rociel lo reemplaza.
2: Terry Rociel es el que va a matar a Filadelfia. Digo, Fácil. adiós. Ya tomamos ese tema. Está bien, está bien, está bien. Sigue lo que estás diciendo. Fácil.
1: Y lo que, lo que puede suceder es que cuando comience el verano en la próxima temporada es que Kairi se demore en firmar o de tomar una decisión que yo espero que no porque ahí es donde único Boston se puede ver en aprieto porque Terry Rociel entra como un agente restringido el agente restringido para aquellos que no tienen conocimiento el equipo que tiene el contrato oficial de ellos tiene el derecho de tomar y pagar exactamente la cantidad que cualquier equipo le ofrezca para quedarse con el jugador. Si un equipo viene y le ofrece 100 millones, Boston le puede dar la gana, si así quiere le, le da los 100 millones y ya y se queda en Boston. Ahora, Boston tiene cuatro días para decidir si si compara o pa, si paga esa, esa cantidad que le traigan de otro equipo o si no le pagan. El problema puede ser que si Kyrie se desaparece y no firme inmediatamente, un equipo puede venir el primero de julio a medianoche y ofrecerle un montón de dinero para meterle presión a Boston. Y si Kyrie no hace un compromiso dentro de cuatro días a punto de, de esa fecha, pues pueden perder a ambos. Pero es el único, lo único negativo que puede haber. Si el caso se da que Kyrie firma rápido, entonces Terry Rozier tiene dos opciones. Número uno, recibe una oferta de Boston y la cesta. Número dos, recibe la oferta de alguien más. Y Boston observa si tiene espacio en su salario para, mach, para macharlo, para dar lo mismo. igualarlo. 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 O se va con otro equipo y Dani le dice: Gracias por todo lo que hiciste por nosotros. Disfruta tu nuevo salario. Thank you very much. Thank you very much. De cualquier manera, yo, yo no veo a Terry Rociel pasando otro año con Boston después de este año. Yo realmente no lo veo. Y la razón es porque ellos van. Terry va a querer re, eh, desarrollarse y si Kyrie va a estar ahí nunca va a estar tener la posición de point guard. punto él es muy bajito para jugar otra posición y claramente Brastivel le gustan aleros altos le gusta alas altas perdón y Terry Rossiel no lo es, entonces sí.
2: yo no veo que Terry Rossiel vaya a llegar más allá de ese punto, sí pero no se confundan, o sea este le encanta a Kyrie porque Kairi, a pesar de su estatura que está tampoco muy pequeño no pero, uno. pero su habilidad es tan extraordinaria que hace quedar a cualquiera de la liga en vergüenza uh -huh. tiene una habilidad para anotar, para ser certero para sacarse a dos jugadores de encima, para romper la defensa,
1: lo que no podía hacer Isaias Thomas
2: lo que no... Yo me acuerdo aquella jugada en el primer enfrentamiento contra los Celtics. Que él switchó y se quedó Green con él. Ajá. Le da el pegue a Green. Y le brincó claytonson Clay Green y Durán. En aquella última jugada. Y se lo clavó a los tres. Yo no sé por dónde sacó esa bola. <risa> Yo sé que le hizo una garabeta de esa y sacó la bola y se todas las manos por alrededor de la mano de él no 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 miren mi hermano <ríe> yo te voy a decir algo para mí ese tipo es impresionante es y no lo... lo digo como fanático de los Celtics porque en verdad me molestaba cuando lo veía en Cleveland que el, que el tipo es algo sorprendente así que si él, ese es otro tema que no deberíamos compararlo. Uh -huh. La primera opción de Danny Age Tiene que ser Kari Irving. Ya tenemos a Haywell asegurado. La combinación de Haywell y Kari A mí me encantó en los pre. Si usted tiene que buscar esos videitos. Porque si sí, ellos llegaron a jugar juntos. Esa combinación de ellos dos. Ellos se habían demasiado acoplado para solamente haber jugado dos juegos. <risas> Cacho, Kairi penetraba y jalaba la defensa, la sacaba para afuera y Hayward ya estaba bombazo de tres. O sea, era algo. Hayward hacía lo mismo y Kairi en una esquina. ¡Pah! O sea, yo vi un par de videos y, y, y era hermoso. O sí. Sea, tenemos a Hayward arrestado. El objetivo de este año es... Kari Ilvin. Nosotros llegamos este año campeón. Y vamos a tener... A dos jugadores... Interesados en nosotros. Todo va a depender... Todo va a depender... Del tiempo de fecha de firma. Y cuánto tiempo tenga amarrado al equipo pero yo tengo un ojo que yo he visto dos jugadores con el interés del uniforme verde pero si Kairi permanece tirado al medio estás <risa> bien loco por saber
1: no, yo tengo los míos también pero dale ah tú tirado tuyo tirado tuyo tirado no, tuyo no tirado tú no tirado tú tú fuiste el que te anunciaste al mundo ya, primero ya 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 esto se fue <risa> <risa> vamos a ver vamos a ver el misterio de
2: ingenio tengo dos jugadores. Este. <risa> chan, 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 chan. Estos dos jugadores, este, ya uno, ya sabemos bastante de él. Pero el otro, yo lo noté en los enfrentamientos contra los Celtics. Es tanto así que. Que cuando Kairi tuvo conversaciones con él en los juegos, yo. Es que, es que yo tuvieron tuvo un revolu con la gerencia y con el coach ¡Uy! ¡Uy! Si, es, si
1: es que yo quiero que es, también lo están amarrando a otros lugares
2: uno es Anthony Davy claro
1: que lo hemos dicho
2: y ese es uno de los míos sí y el otro es el griego Yo no creo que Milwaukee lo vaya a soltar. Mire, mi hermano. Yo he notado unas cosas bien extrañas. Y más cuando Kyrie está en yo he notado unas cosas bien extrañas, te lo tengo que decir.
1: Ok, ok, dale. Me, me creaste curiosidad.
2: Claro, mira. Vamos, uno...
1: vamos a ver qué, porque
2: ¿quién no quisiera tener a Gianni en su equipo? Mira <risa> <Bueno>, mi hermano. <risa> Recuerda que esto va a ser una estructuración Gordon Hayward Y Kyrie no van a poder estar Más de 10 años en el equipo Es más, más de 6 años no van a poder estar O sea Jason Tatum ¿Cuántos años tiene? 20 ¿Y el griego? 23 <ríe> O sea Yo no Gente, yo no veo saliendo ni a Rociel
1: como que saliendo
2: saliendo del equipo
1: si ¿Sí? yo no lo veo en el equipo más de y la, te voy a explicar por qué porque él <ríe> algo que Rosiel tiene ha tenido siempre es este puesto de querer ser en el como ambición él tiene ambición es, eso es verdad y yo no sé si él vaya no creo que vaya a aguantar más de un año pero detrás de
2: Kairi pero eh, eh, ahí está el punto recuerda que el mentor es Kairi o sea si Kairi lo lleva a entrar en un momento donde él salga de la desesperación y entra en un momento de esperar y, se, y, y, y convertirse en una esponja. Y aprovechar ese momento tan grandioso de tener una persona a tu lado que están abierto contigo. Para que tú, papi, ese negrito es de la única forma que yo lo veo pasando del nivel donde él está. No, ahora.
1: Estamos de acuerdo, pero... Si, ahora, si, si él TV se va...
2: Le, le, si viene Fielding y le dice
1: en, esta, en el verano, te voy a... a dar 22 millones por temporada, y Boston le dice, solamente te puedo dar 10. ¿Con quién tú te vas?
2: Ok, para, ahora te digo <risa> es por eso te digo, por la desesperación. Claro. Para, esto es, es una decisión de destino. Es una decisión donde tú tienes que mandar a la goma, a los manejadores mandar y sentarte. Séntate. Recuérdate que Rociel está bien saludable. Está en un momento punto épico de su vida donde él está bien saludable. Él tiene que aprovechar es, O sea, él puede tomar la loquera de irse por otro equipo, querer ser la estrella y lastimarse como pasó con Kyrie. Uh
1: -huh.
2: Y él no va a pasar de ese nivel si se va de Boston. De eso estamos de acuerdo.
1: Todo lo que estás diciendo estamos
2: de acuerdo. Él no va a pasar de ese nivel. De la única forma que él aumente su nivel es que se quede al lado de Kairi, que aproveche, que sea... Esto es un estilo karateki, miragi. Y... Claro. Eh, 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 tú, me, tú me estás gastando. Sí. Es, eso es lo más inteligente ahora. Como tú dices, con, los con el dinero, baila el mono. Como dicen ah, por ahí.
1: Es una diferencia. 40 millones, o digamos que le den lo que le dieron a Smart. 50 millones por 4 años. Eh, no,
2: es que el mejor ejemplo... A 90. El mejor ejemplo es el LeBron James. LeBron James nunca ha podido pasar del nivel que está. ¡Ah! ¡Ese es el mejor del mundo! ¡Hace de todo! Si sí, LeBron hace de todo, menos ganar. No tiene una mentalidad ganadora. ¿Por qué? Porque en, el, en su momento, él fue el mono del cual le tiraron los chavos y bailó. ¿Entiendes? O sea, una estrella como Michael Jordan, el decir, no, yo me quedo y juego mi segundo año en universidad. está su una mentalidad que le trajo... Un liderazgo y una mente asesina. Una mente ganadora, campeona. El mismo Kobe Ryan le tocó, le costó 20 temporadas. Para tú poder agarrar esto. LeBron lleva su 15, estaba su 16. O sea, todavía él tiene tiempo. Pero si Rossi, él tiene una vida larga. Y él se ve que él es duro de cuerpo, él se ve que él es duro de huesos gordos. O sea, él, él se ve que él tiene que ser. En este momento, yo como jugador, me siento. A la... o sea, te soy sincero, con el dinero baila el mono, es verdad. Pero yo no estoy ganando mal. Claro. Yo me voy a llevar mis sortija, yo voy a estar con un grupo campeón. Voy a tener mi mentalidad campeona. Cuando estos muchachos. Decidan ya irse por su cuerpo. Aquí estoy yo. Y yo vengo. Y yo voy a ser el mentor de otros. Esa es la actitud correcta. Entonces si yo vengo. Y por afrentarme. Me voy a Fini. Me gano veintipico de millones. Mi hermano. Teddy Rociel tiene la fama en Boston. Que ningún jugador ahora mí En la historia se ha ganado. Busca en la historia quién rayo hace camisa de Terry. O de cualquier otra cosa. Crea fama y acuéstate a dormir. Hermano, la fama usted la tiene en Massachusetts. Fuera de ahí usted no va a tener más nada. Ya tú creaste tu primer nido. Construiste tu fundamento. No te vayas a otro lado. A, a... Eso es mi Pensar. O sea, yo pienso, la visión tiene que ser a largo plazo. Si tú quieres una, 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 tú vas a dar, esa es la visión a largo plazo. Te voy a dar la de corto plazo. Cásate con una Caldanchan, coge 50 millones en Fini y ya se acabó tu vida. Ese es corto plazo, se acabó tu vida, tu nombre no se va a hacer más escuchado. Vas a ir a Fini, vas a estar por debajo de Booker. Va a ser una sombra más. Dos o tres juegos buenos, como los has tenido aquí. El Boston, porque lo que ha tenido son dos o tres juegos buenos. En casa juega espectacular, pero en otras casas se desaparece. Porque está crudo. Él está crudo. Por eso él no puede ganar en otras canchas. Y te desaparece porque Fini es un equipo desaparecido. Es tanto así que el 90% de la NBA no sabe que, que eh, Booker es un jugador efectivo y un jugador asesino. Y es blanco. ¡Nadie lo sabe! ¿Por qué? Pues está en Fini. Los únicos que han logrado hacer un ruido en Phineas han sido Charles Barkley y Steve Nash. Y está la malla porque está Steve Nash. Uh -huh. Porque con todo lo espectacular que ha sido Booker en Phineas...
1: No ha llegado a ningún lado.
2: No, no. Aquí esto es como, como, como yo, yo estaba viendo en una serie. Esto es como el ajedrez. Tú tienes que mover la ficha exacta para poder darle jaque mate. Y, y, y ya, ya, ya estoy predicando. O sea, y en, la, y en la mayor desesperación de nosotros, seres humanos, es esa. La desesperación. El mayor error. Claro. Y después nos estamos lamentando toda la vida si King James no llega a salir de Timberwolf se le ha acabado la historia si no llega ahí a los 30 ah, KG KG oh, yo
1: pensé dijiste King James
2: <risa> no, que <okay>, es King James <risa> KG, KG
1: sí, sí. Se, le sí, la sí, ido... se le acaba la historia se le
2: ha la historia se le ha la historia Rey
1: o Aran sea, sigue quejándose.
2: Terry Rociel. A mí no me importa Rey Terry Rociel <risa> está en el punto del éxito. Uh -huh. Está en el punto de una fama estando por debajo de, de casi cuatro jugadores. Uh -huh. <risa> Hermano,
1: es lo que le conviene. El eco, ese es... Pero no es la realidad en cuestión de que cuando vea el verde fluyendo,
2: el baja la el alma. So, ok. ¿puedes? ¿Qué verde baja la alma? ¿Qué verde? ¿El dinero? El dinero. Hermano, esto lo hacen los jugadores. O sea, los jugadores lo van a hacer en algún momento. Los verdaderos claro. buenos jugadores lo van a hacer en algún momento. Ahora al principio, o ya casi terminando su carrera, uh -huh. Kobe Bryant. Claro. Se apestó de Shaquille O'Neal y lo que Yo puedo. ¿Ah, tú sí, yo puedo. Sáquenme al, al, al molondrón este. Sacaron a Shaquille, el tipo se... Perdió un año, se fajó, pero al otro vino, vino duro y ganó. Para después, dos, un... Después de ese año, ¿qué pasó? ¿2011? ¿Dónde estuvo? ¿2012? ya se la, Porque ya su cuerpo ya se estaba despidiendo de lo que es el atletismo. Como atleta ya su cuerpo se estaba despidiendo. O sea, esto es una decisión de destino. ¿Dónde yo me veo mejor? Sería estúpido de Anthony Davis no firmar con Lakers o con Boston es estúpido. An griego, el griego, Diani, sería estúpido no firmar con celti Un ejemplo, o, sea, un ejemplo. Claro. O, o el que tú tienes. ¿Sí? Que bueno. no lo has dicho todavía que ya no vamos a entrar a eso. O sea, ¿por qué? Porque ese es el ojo público. O sea, a ti te van a recordar por quién eras o eres olvidado que muchos de los casos de estos tipos que se dan por el dinero terminan pelados. Ajá. Y sin fama. Y sin fama. Para la uh -huh. O sea. Por hecho, podemos seguir. Podemos hacer otro post y hablar de esto. Claro. La decisión de Terry Rociel, para mí, para el ingenio verde, debe ser aguantarse un poco. La ganas de ser el pilar de un equipo. Porque ahora mismo, él no va a poder ser un pilar de un equipo, a menos que el equipo sea sotanero. Es la realidad. <risa> ya. Y cuando se enfrente con los equipos top, va a deslucir feísimo. ¿Por qué? Porque no tiene el calibre para poder guiar un equipo. Él ahora está en el calibre de ser guiado. Hasta aquí mi opinión. Pero yo quiero ver lo que tú yo sigo, tienes.
1: Bueno, yo sigo sigo diciendo que nuevamente, como él es un agente restringido, cualquier equipo puede traer una oferta hacia él. Y si un equipo viene y le tira 20 millones, 22 millones como Finis o digamos Sacramento, o aún de la, del oeste, oest, del digamos un equipo como los Nets o, New, o los Knicks, New York, tira... Digamos un 22 millones. Boston tiene la obligación por ser restringido de igualar o dejarlo ir. Es una obligación, no es una opción. No es como dice, no, yo te quiero dar 10, así que ven y firma conmigo. Sí, pero no es... si él
2: decide rechazar la oferta, se queda.
1: Claro, pero si él la rechaza, la oferta nunca comienza en primer lugar. Porque un, si la oferta se convierte activa, quiere decir que la aceptó. O so, la oferta no se convierte a, 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 no se, en restringido, no se convierte activa hasta que el jugador la acepta.
2: Sí, pero yo puedo declinarla. Ver, si, y si yo la acepto, para ver si Boston de la mano. Y después decir no, no.
1: no. El, el problema de restringido es que cuando tú la aceptas tienes que quedarte con ella. Porque ya firmaste el contrato. So, ¿Cómo funciona la re Es diferente porque en, si fuera un agente libre, él puede decir: oh Yo, yo quedé en un acuerdo de boca, lo que se llama acuerdo de boca, y después decir: Ah, no, cambié de idea, como lo hizo de Andre Jordan con sí. Dallas y, y todo ese circo que pasó hace unos cuantos años, Dallas y Clipper. Pero es la diferencia: si era un agente libre, él puede hacer eso, puede decir, cambiar de opinión en cualquier momento hasta que no esté a la tinta. Cuando es restringido, él tiene que firmar la tinta antes de que la oferta se convierta válida. Entonces, él tiene que firmar el contrato. Y si Boston no lo iguala, automáticamente ya es parte del otro equipo. Ya firmó. Y ahí es donde está mi punto. Que a lo mejor él lo firme, si se lo ofrecen y si llega a ese punto. Porque si no llega a ese punto y él dice tomo la oferta de Boston de primera, la, o una extensión, puede pasar que durante la temporada diga, ok, me voy a extender. Pero si es nada de eso pasa, es la manera en la cual yo veo que otros equipos pueden, el, pueden presionar a Boston a tomar una decisión que no conviene para el equipo. Porque después el problema es que nos vamos mucho en el... En el TAS, porque recuerda que no es solamente lo que le pagamos a Rosiel, es lo que nos va a cobrar el tax. Y lo que el tax nos va a cobrar es eh, 1.5 dólares por cada dólar por encima. En otras palabras, si nos pasamos por 15 millones, son 20, 20, 20, 24 millones adicionales que tenemos que pagar la liga solamente para tener al jugador ese que tenemos. Y cuando se convierte en número, se multiplica. ¿Por qué? Porque el próximo año se convierte en dos. Y el tercer año se convierte en 3. Y 3, digamos que sean 15, siendo no muy, no, no muy este, alto. Digamos que sean 15. 15 por 3 son 45 millones por encima de los 15. Estamos hablando de 60 millones extra que el equipo tiene que pagar por mantener un jugador. En cuestiones de monetaria, el, el para que Re Rociel y Kyrie coexistan en el equipo, Rociel tiene que aceptar el, el plano mucho antes o recibir una extensión durante la temporada, que Boston lo puede hacer en cualquier momento de la temporada. Puede ofrecerle una extensión y él la acepta y se acabó la discusión hasta ahí. Es, ya está firmado por los próximos cuatro años o lo que sea porque Boston tiene el derecho a hacerlo, pero si no lo hace pues te, y otro equipo tira la suya y Rocío la acepta, porque ahí está el punto, como tú dices. Si él no acepta, pues se acabó el Por problema.
2: eso, por eso. Va vamos a confiar que él sea un jugador inteligente, que la inteligencia te va por encima.
1: Bueno, firmó con Puma
2: está bien y ¿eh? que tiene que haber firmado con Puma Pumas no son muy buenas tenis de baloncesto pero y Curry o sea olvídate de este, qué es qué te pasa tiene que ser un jugador
1: inteligente yo digo firmó con Puma
2: olvídate <risa> de eso firmó con Puma ay señor padre amado ¿Cuál es tu jugador misterioso? Bueno, no es tan
1: misterioso. Yo digo que Jimmy Butler es una posibilidad. Varias razones. Una, Jimmy ha estado interesado desde que estaba en Chicago jugar con Boston.
2: Y, lo ¿Y que por pasa él dijo él... que quería firmar con Lakers. Claro.
1: Él dijo que... Él, él ha dicho muchas cosas, supuestamente. Que quería firmar con Lakers, Que quería firmar en New York con Kyrie. El, na, él no ha dicho nada. El so son la gente que está buscando los ESPN de Gabán que tú mencionaste al principio. ¿Esos son? Para,
2: para nosotros tener a Jimmy Ward, hay que soltar a Bravo. Perdónenme, mi gente. Para tener a Jimmy bola hay que soltar a Jimmy Brown... No necesariamente. O es mal. Es mal. Y sentar a Bravo.
1: El mismo Jason Tatum recientemente dijo.
2: Que él, quería venir, que él estaba dispuesto a venir del banco. Ese es Jason Taylor. Jalen Brown es Jalen Brown y Jason Taylor es Jason Taylor. Está bien.
1: Si tú tienes a Jalen Brown y a Jimmy Butler que de hecho son panas muy cercanos, son amigos bien cercanos. Jimmy Butler y Jalen Brown se pasan juntos durante el verano. Lo hicieron el, el año pasado, entrenan juntos. Y Kyrie también es amigo de, de Jimmy pero
2: ¿Tú crees que Anthony Davis o Jimmy le termina en Boston? Uh -huh.
1: Yo creo que Jimmy Butler termina en Boston porque permítanme decir esto pero la loquera que está pasando en Minnesota que se están convirtiendo en los Minnesota Bulls esto no va a funcionar porque ahora supuestamente quieren coger la orden que no sirve y yo, Quinoa. So, David Rowe, Yorkie Quinoa, Jimmy Butler, Daniel Kifton. Ese Chicago Bull hace cuatro años. Hace cuatro años. Sí, y el dirigente es por el, el dirigente es Sí, Thib Son los Timberwolves Bulls. Eh, Bulls. <ríe> Minnesota Bulls. Eso no va a funcionar. Ya la liga no está al nivel de esa gente. La liga superó esa mezcla. Y Jimmy Boulder va a estar bien molesto. Es más, yo no creo que Minnesota llegue a la post-temporada. Lo estoy diciendo desde ahora. Tiren lo que quieran. Pero Jimmy Boulder va a
2: estar fuera. Bueno. Y yo, para mí, el griego va para Boston. Para mí, el griego va para Boston. Altoide y vino, pero el griego sí. Sí, bueno.
1: Nos dejamos ese debate, gente. <risa> Seguimos para, la este podcast, no? Seguimos para la próxima. este podcast, Seguimos para la próxima. Escúchenos en iTunes, en Google Play, Spotify o donde quiera que consiga este podcast. Asegúrate de seguirnos mente Celtics. Eh, queremos que te suscribas también. Le das like no, eh, si estás en Apple Podcast. Dale, danos 5 estrellas un buen review este, y recomiéndanos recomiéndanos a tus amigos a otros fanáticos de Boston este es el podcast que debes seguir hay otros por ahí pero no se comparan a nosotros así que gracias por ser parte de nuestra audiencia y venimos nuevamente con otros temas que nos vamos a inventar para seguir dándote contenido para que se, te, se pueda rascar ese ese malestar de no tener baloncesto en tu vida hablamos luego
2: Bye.